מוזיקה זה גלגלצ. תולדות האינדי, על פי קוואמי. אהלן, היי, שלום, סלאם, פיס, מה שלומכם, מה שלומכם? גלעד למען מפיק, נדב דור סאונד, קוואמי כאן איתכם ואיתכם, ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לפרק חדש בסדרה החדשה שלנו כאן מדי שני ב-10 בלילה בגלגלצ, סדרת תולדות האינדי, פרק חמישי, מתחילות. לפני הרבה הרבה זמן, בגלקסיה רחוקה רחוקה. כלומר, בינואר 77, הבאזקוקס מוציאים את ה-EP שלהם, ספיירל סקראץ', בצורה עצמאית ללא חברת תקליטים גדולה. זמן מאחריהם, הרכב בשם Desperate Bicycles, מוציא שני סינגלים עצמאית עם הסברים לאיך לעשות את זה לבד, ועם מוטו שהם שרים, זה היה קל, זה היה זול, לכו תעשו את זה. שני האירועים האלה מציתים בבריטניה גל ענק של מוזיקאים קטנים, מורדים צעירים, שמבינים שהם לא חייבים לחכות לחברות התקליטים הגדולות, האימפריה, שניהלו עד אז את השוק כדי שיחתימו אותם. התופעה הזאת מכונה אינדי, מלשון אינדיפנדנט, אבל האינדי מקבל גם צורה סגנונית מוזיקלית ברורה למדי. בפרק שעבר שמענו איך מהצורה הזאת מתחילים לצוץ עוד סגנונות שנעשים עצמאית, פוסט-פאנק ומוזיקה אלקטרונית. הרבה בהשראת בועלי בריטניה של הלהקה הגרמנית החדשנית קראפטוורק שהוכיחה שסינתסייזרים יכולים להיות כלי יחיד של להקה. סיפורנו התחיל בינואר 77 עם מציאת ספיירל סקראץ' איפי הבכורה של הבאזקוקס. ארבעה חודשים אחרי כן, ב-25 במאי 77, יצא הראשון בסדרת סרטי סטאר וורס, מלחמת הכוכבים. העיסוק במדע בדיוני היה כבר מאוד לא חדש ב-77, אבל ככל שהתקדמו שנות ה-70, כך הייתה באומנות משלל סוגים התעסקות גדולה יותר ויותר בין פנטזיות על מה שאולי יקרה בעתיד לבין החשש מזה. סטאר וורס גרם לכל תחום המדע הבדיוני להפוך לפופולרי מתמיד, והוא שינה את פני הקולנוע ודרכו, את פני התרבות המערבית. בבת אחת אין סוף אנשים התחילו להתעניין ולהתעסק במדע בדיוני. בעקבות סטאר וורס נעשו תוך תקופה קצרה שלל סרטים וסדרות שהושפעו ממנו ושניסו לחקות את קווי המתאר שלו. באטל סטאר גלקטיקה ב-78, באק רוג'רס ב-79 ועוד אין ספור. אחד הדברים המרכזיים בסטאר וורס היה רובוטיקה. היו בו הרובוטים המקסימים R2D2 ו-C3PO. והיה בו עיסוק בדמות שלא היה ברור אם היא אנושית, חייזרית או מכונה, דארת ויידר. אחד האנשים שראו את סטאר וורס, ושהוא הפך לאחד הסרטים האהובים עליו, היה בחור לונדוני, ג'די בן 19 בשם גרי אנטוני ג'יימס ווב, ששינה את שמו 
לגרי ניומן. ניומן הוביל להקה בשם טיובוי ארמי, ובנובמבר 78 הם הוציאו אלבום ראשון בלייבל עצמאי בשם בגרס בנקווט, שעוד נרחיב עליו בהמשך הסדרה. ניומן ניגן באלבום על סינתסייזר מינימוג, והוא כתב מילים שנעו בין דיסטופיה למדע בדיוני, ושהושפעו מסופרים כמו פיליפ קיי דיק וג'יי ג'יי בלארד, אותו אחד שהשפיע על דניאל מילר, דה נורמל, מהפרק הקודם. יחד עם כל אלה, מה שייחד בעיקר את האלבום היה השירה של גרי ניומן, שירה של בן אדם שנשמע שהוא מרגיש כמו רובוט. Shadow in vain, my shadow in vain, טיובוי ארמי, להקתו של גרי ניומן, מאלבום הבכורה שלהם שיצא בנובמבר 78. האלבום הזה של טיובוי ארמי הוא שילוב בין השירה הרובוטית של גרי ניומן לבין סינתסייזרים לבין בסטופים, גיטרה רוקים. אבל האמת היא שהסינטים לא היו נוכחים באלבום הזה בכמויות מטורפות, ומה שנתן את הטוויסט היה פשוט השירה של ניומן. השירה הרובוטית הזאת הייתה לא רק בהשראת קולנוע, סטאר וורס זה דוגמה וספרות, כמו הסופרים שהזכרתי, אלא גם בהשראת קראפטוורק, שממש שרו והופיעו כמו רובוטים דמויי אדם, והיה להם גם המנון, We are the robots. 
וניומן לא היה היחיד. הייתה ממש אווירה כזאת של ניסיון ליצור דמויות מוזיקליות חדשות, בני אדם שהם רובוטים. ואת השירה הרובוטית הזאת אפשר היה למצוא באותה תקופה אצל עוד אנשי פוסט-פאנק. נקודת המוצא של הלהקות האלה הייתה גיטרות בסטופים, אבל השירה הייתה רובוטית וסיפקה היא את הצד העתידני. ולכן בשלב הראשוני הזה, מה שזכה לכינוי New Wave, הורכב גם מלא מעט שירים שטכנית בכלל לא היו מסונתזים. אבל למה זה בכלל היה? אופנה? קראפטוורק, סטאר וורס, גם וגם וגם, אבל יותר מזה, לדעתי כל האנשים הצעירים האלה הרגישו מנוכרים לזרם המרכזי של החברה בבריטניה. והרובוטיות הזאת הייתה דרך עבורם לבטא את זה לא פחות מהשירה יורקת האש של הפאנק. סוג כזה של שירה רובוטית היה אפשר לשמוע למשל גם בלהקה הזאת, שהייתה גם מראשונות הפוסט-פאנק. רק מה? הם היו חתומים בחברת תקליטים גדולה, הרווסט. אז האם זה אומר שהם לא היו אינדי? סגנונית, הם לגמרי היו. I am the fly נקרא השיר, הלהקה נקראת וייר. פליי וייר 78 מאלבומם השני צ'רס מיסינג ושימו לב איך גם בשיר הבא יש שירה רובוטית ליינה לביץ'
לאקי נאמבר, ליינה לוויץ', מוזיקאית אמריקאית שגדלה מגיל צעיר בלונדון, ושאלבום הבכורה שלה, סטייטלס, יצא באוקטובר 78' בלייבל העצמאי סטיף. צ'רי רד. צ'רי רד הייתה חברה שקידמה הופעות רוק משנת 71' והלאה. בהשראת מה שקרה עם ספיירל סקרץ', ה-EP של הבאזקוקס, החליטו המייסדים של צ'רי רד, איאן מקנאי וריצ'רד ג'ונס, לנסות להפוך לחברת תקליטים עצמאית. הלהקה הראשונה שצ'רי רד הוציאה, הגיעה מוורצ'סטר בריטניה ונקראה The Tights. והנה הם, לא עם משהו רובוטי, אלא עם משהו שנמצא בין פוסט-פאנק מהצד הרוקי, ל-New Wave מהצד האלקטרוני. The Tights, China Eternal.
China's Eternal פנינה נשכחת לגמרי ויפייפייה לגמרי של The Tights אחד הסינגלים הראשונים שיצאו בלייבל האינדי צ'רי רד אתם ואתן על הפרק החמישי בסדרת תולדות האינדי פה בגלגלץ תמיד בשעה הראשונה בתוכנית שלי בשעה הבאה נהיה עם 35 שנה לאלבום של אחת מלהקות המפתח של האינדי הסמיץ לתשומת לבכם, איילון צפון עמוס עמוס ממחלף לגוורדיה עד מחלף ההלכה. איילון צפון, סליחה, עמוס ממחלף לגוורדיה עד מחלף ההלכה. אז שימו לב ותיזהרו בבקשה. אם יש לכם דיווחים או תזמונים, 1-800-891-8, זה הטלפון שלנו, אפשר לכתוב לנו גם בוואטסאפ. 052-90-2002, חס ושלום לא בנהיגה, כן? גלגלצ. תולדות האינדי, על פי קוואמי. ג'נסיס פי אוריג' הגיע ממנצ'סטר. קוזי פאני טוטי הגיע מהל, והם הקימו יחד קולקטיב אומנותי ורדיקלי בשם קום. אחרי תקופה של פרפורמנס ארט קיצוני ונועז, הצטרפו אליהן פיטר סליזי כריסטופרסון מלידס וכריס קרטר מאיילינגטון. ג'נסיס פי אוריג' הרגישה שהיא רצתה לשלב את מה שהם עשו כפרפורמנס ארט, יחד עם מוזיקה שהם ייצרו, ושתוכל לדבר ליותר אנשים. אז הם הפכו את הקולקטיב ללהקה. וקראו לה Throbing Grissel. כדי להוציא את חומרי Throbing Grissel, החבורה הקימה גם לייבל עצמאי, ובעקבות רעיון של חבר, הם קראו ללייבל Industrial, שם שתוך זמן לא רב יהפוך למתאר של ז'אנר שלם שהם יהיו מחלוציו. מונטה קזזה הוא אומן פרפורמנס מסן פרנסיסקו שהפך לחבר טוב של ג'נסיס פי אוריג' ומי שטבע את המונח מוזיקה תעשייתית, Industrial Music, לדבריו די בצחוק. אבל המונח הזה הפך עם הזמן למתאר של מוזיקה שלא נעשית עם כלים קונבנציונליים, אלא עם דברים כמו מתכות, מקדחות, פטישים, שרשראות, למשל. אבל משמעותי מזה להתחלה של Throbing Grissel. ג'נסיס פי אוריג' אמר שהוא לא רצה במוזיקה שלהם את השואו אוף שיכול להיות למתופפים. אז לכן, לא היה מתופף בלהקה. גיטריסטים נטו להשוויץ עם סולואים, אז ג'נסיס רצתה שהגיטריסט בלהקה לא ידע לנגן בכלל. היא רצתה להכניס הרבה תוכן של מילים ורעיונות, והיא רצתה שהמוזיקה שלהם לא תהיה יפה לפי הסטנדרטים המקובלים של יופי. כל דבר יכול להיות אצלם כלי נגינה. ממזלגות, פחים ועצים, ועד סאונדים אלקטרוניים חדשניים, כמו מה שאנחנו שומעים ברקע, חדשניים לאותה תקופה. בנובמבר 77 יצא אלבומם הראשון, The Second Annual Report, שהקטע הזה, Maggot Death, Southampton, הוא מתוכו. במאי 78, הם הוציאו, גם בלייבל העצמאי שלהם, אינדסטריאל, את סינגל הבכורה שלהם. המהדורה הראשונה של הסינגל הזה, שהם הוציאו כאמור לבדם לגמרי, נמכרה בכ-20 אלף עותקים. רק לשם פרופורציות, 20 אלף עותקים פיזיים זה אלבום זהב בישראל. הסינגל הזה היה שיר סינפופ אלקטרוני, דבר חדשני לחלוטין שלא היו הרבה כאלה לפניו, והוא שילב בין ניסיוניות מסונטזת לבין פופיות ממש קליטה. אבל היה בו גם משהו כל כך אפל שלא היה לו סיכוי להשתלב במיינסטרים, ובשירה של פי אוריג' היה משהו שנגע גם ברובוטיות וגם באנדרוגיניות. זה הסינגל. United, Throbing Grissel. United, 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 United. 
United, Throbbing Grissel, סינגל הבכורה שלהם, אחרי אלבום הבכורה שלהם. מאי 78. בדצמבר 78, Throbbing Grissel הוציאו את אלבומם השני, DOA, The Third and Final Report of Throbbing Grissel. המוזיקה של Throbbing Grissel עוד לא הייתה בשלב הזה תעשייתית, כמו שנשמע בסדרה בעתיד, אבל היא הייתה מלאת רגעים מפחידים ומזרי אימה. לא מוזיקה שבאה לבדר. ולגמרי מוזיקה שהקדימה את זמנה. ואפילו בה, אני שומע את קווי המתאר של האינדי החדש דאז, שדיברנו עליו בפרקים הקודמים, כלומר את המינימליזם, את האינטלקטואליות, את המוזרות, ואת ההלחנה והעיבודים על העוקם. מתוך אלבומם השני של Throbbing Grissel, דוגמה לכל אלה, המבורגר ליידי. Thank you. 
המבורגר ליידי, פרובינג ריסל מאלבומם השני, דצמבר 78. האלבום הזה היה מאוד ניסיוני ומאוד חדשני, והיה בו שילוב בין אלקטרוניקה חדשה לבין נויז. נויז, דבר שממש לא היה מקובל אז בתקליטים. והיה בו גם את הקטע הבא, קטע שהאחראי המרכזי לו היה חבר הלהקה, קריס קרטר. קרטר עבד כבר מסוף הסיקסטיז כטכנאי סאונד בתחנות טלוויזיה בריטיות, ושם הוא רכש את מיומנויות וטכניקות הסאונד שלו, אבל הוא גם למד שם על תאורה ועל אפקטים ויזואליים. את כל הדברים האלה הוא יישם מתחילת שנות ה-70 עם מופעי מולטימדיה, בהם הוא ניגן על סינתסייזרים חדשניים שהוא בנה לחלוטין בעצמו. הקטע הזה שלו באלבום של ת'רובינג ריסל, השני שלהם, הוא אלקטרוניקה שמצד אחד הושפעה מקראפטוורק, שהייתה להקה חדשה אז, ובו זמנית, היא גם ממש הקדימה את זמנה. שימו לב טוב למה שהולך בו. פרובינג ריסל.
AB7A, קוראים לקטע הזה, פורבין גריסל, מאלבומם השני. ולא רק את ה-DNA של קראפטוורק אפשר לשמוע בקטע הזה. שם הקטע הוא כאמור AB7A, שזה בעצם כמעט כמו לכתוב ABBA, הדרך בה כותבים את שמה של להקת אבא. קריס קרטר מפרובין גריסל היה ועודנו מעריץ אדיר של אבא, ולמעשה הוא סיפר שהסינגל של דנסינג קווין היה פסקול ההתאהבות שלו ושל חברת הלהקה קוזי פאני טוטי. ועכשיו קבלו את שוס כל השוסים. הייתה לי תחושה לגבי משהו, ויש דיבורים תיאורטיים על זה באינטרנט, אבל לא מצאתי לזה אישור ודאי. אז פניתי לקריס קרטר בעצמו, והאיש המדהים הזה ענה לי. אז הנה התשובה למה שתהיתי לגביו. הקטע שאנחנו שומעים עכשיו, AB7A, הוא לא רק מחווה לאבא בשמו. כל סיפולי השירה המעורפלים שיש בו, הם סיפולים אמיתיים משירים שונים של אבא. אמיתי לגמרי.
מחוץ לאינדי. זה מתחרה רציני על תואר שיר הפופ הגדול בכל הזמנים, כן? Dancing Queen, אבא 1976. אבא שמסומפלים כאמור ב-AB7 של Throbbing Grisel ששמענו לפני כן. ועם כל האינטלקטואליות והקיצוניות של Throbbing Grisel, ללהקה כל כך ניסיונית כמותם להיות מושפעים מאבא, היה בעצם דבר די רדיקלי. ורדיקלי לא פחות מזה, זה שזה פשוט מתחבר ישירות, לדעתי, לקוויריות של ג'נסיס פי אוריג' ו-Throbbing Grisel. האינדי שהיה דבר חדש אז פתח דלת לכל כך הרבה אפשרויות לאנשים להתבטא בצורה חופשית מבלי שמישהו יישב להם על הראש בחברת תקליטים גדולה וינסה לכוון את הקריירה שלהם למקום מסוים. ומהאנדרוגיניות הראשונית של ג'נסיס פי אוריג' שהתאפשרה המון בזכות האינדי אנחנו מגיעים למישהי שמה שהיא עשתה היה כל כך נועז. ג'יין קאונטי, ב-78 עדיין ויין קאונטי, הייתה הזמרת הטרנסג'נדרית הראשונה מחוץ לארון בתולדות הרוק. קאונטי הגיעה מג'ורג'יה, עברה לניו יורק, שיחקה שם בהפקה בימתית של אנדי וורהול ובעוד מחזה עם פטי סמית. ב-74 היא הקימה להקה שנקראה, תאמינו או לא, ויין קאונטי אנד דה בקסטריט בויז, שנים לפני הבקסטריט בויז שרוב העולם מכיר. וב-77 קאונטי עברה ללונדון והקימה להקה חדשה בשם ויין קאונטי אנד דה אלקטריק צ'רס. הלהקה הזאת הוציאה באותה שנה שני אלבומים בלייבל עצמאי בלונדון בשם ספארי. זה מהאלבום השני שיצא שם, Storm, The Gates of Heaven. האם אתה גבר מספיק להיות אישה? Man enough to be a woman. Wayne County and the electric chairs.
Man Enough to be a Woman קוראים לשיר המהמם הזה של ויין קאונטי, In the Electric Chairs, 78. אחד הדברים המעניינים בעיניי בתקופה ההיא, היה שהאינדי הבריטי אפשר לאומנים אמריקאים להוציא מוזיקה דרך לייבלים עצמאיים בבריטניה. מוזיקה שהיה להם מאוד קשה להוציא בארצות הברית. כמו במקרה של ויין קאונטי, וכמו האיש הבא, ג'וני ת'נדרס המנוח. ת'נדרס היה חבר להקת הניו יורק דולס, שהייתה אחת הלהקות הכי משפיעות על היווצרות הפאנק. ת'נדרס והלהקה הבאה שלו, The Heartbreakers, ניסו להשיג חוזה בחברת תקליטים בארצות הברית ללא הצלחה. בסוף 76 הזמין אותם לבריטניה מלקול מקלרן, שהיה המנהל של הסקס פיסטולס, על מנת להשתתף בסיבוב ההופעות ההיסטורי אנרכי טור בהובלת הפיסטולס ובהשתתפות הקלאש והדמד שהוחלפו על ידי הבאזקוקס. רק שעל היום שההארדברקרס נחתו בלונדון, ג'וני ליידון, אז עוד סולן הפיסטולס, קילל את מנחה הטלוויזיה ביל גרנדי בשידור חי מול בערך כל האומה הבריטית, וסיבוב ההופעות חטף בעקבות זה ביטולים מכל כיוון. ההארדברקרס פשוט נתקעו בבריטניה, חיפשו מה לעשות עם עצמם, ושם, למזלם, הוחתמו בחברת תקליטים מקומית בשם טרק. טרק לא חברת אינדי קלאסית, אבל כן חברה עצמאית, שקמה עוד בשנות ה על מנת להוציא את המוזיקה של ג'ימי הנדריקס. וכך גם מוזיקאים אמריקאים הפכו בצורה אורגנית לחלק מהסיפור של האינדי הבריטי. ג'וני ת'נדרס וההארדברקרס הוציאו בבריטניה בלייבל טרק את האלבום הזה שלהם, LAMF, עוד בסוף 77. מתוכו השיר הזה, Chinese Rocks, ג'וני ת'נדרס וההארדברקרס. איזה שיר, Chinese Rocks, Johnny Thunders and the Heartbreakers, סוף 77. 
ב-23 בנובמבר 78 קרה דבר שהיה הניצחון הגדול הראשון בבריטניה של האינדי על המיינסטרים. באותו תאריך הגיע לראשונה שיר שיצא בחברת אינדי למקום הראשון במצעד הסינגלים הבריטי. זוכרים את איאן דיורי עם האיאן דיורי מהפרק השני? אז הסינגל הזה שלו, שיצא בחברה העצמאית סטיף, העיף מהמקום הראשון במצעד הבריטי את YMCA של ה-Village People, ונחת שם עם הטק האינדי המוזר והמתריס שלו, הזה על דיסקו. איאן דיורי. המקום הראשון, אי פעם, שהגיע מהאינדי במצעד הסינגלים הבריטי. נובמבר 78, hit me with the rhythm stick, איאן דיורי. מעניין שהמקום הראשון, הראשון הזה, היה מצד אחד קטע דיסקו, אבל מצד שני, זה דיסקו זה. 
כפרה על איאן, זיכרונו לברכה. הלהקה הזאת, כמו האחרות ששמענו בסדרה, הוקמה בזכות זה שחבריה, במקרה הזה סולנה, גרין גארצייד א', נכח בהופעה של הסקס פיסטולס, ב', בהשראת הכרזת העצמאות של ההרכב דספרט בייסיקלס, ההכרזה של It was easy, it was cheap, go and do it, רצה להוציא מוזיקה בצורה עצמאית. סקריטי פוליטי קוראים להם. הם הגיעו מלידס, בריטניה, הוחתמו בלייבל רפטרייד, אבל עוד לפני כן הוציאו את הסינגל הראשון הזה שלהם בצורה עצמאית לחלוטין. וזה שיר ממש מיוחד ובלתי ניתן להגדרה מוזיקלית. חלק מהחופש של האינדי. סקריטי פוליטי. טעימה מהשיר הזה שאני נאלץ לקצר מחוסר זמן, ממליץ לכם לבדוק את כולו, סקאנק, בלוק, בולוניה, סקריטי, פוליטי. בדומה לרפטרייד קם בלונדון עוד לייבל עצמאי שפעל מתוך חנות תקליטים, הלייבל הזה נקרא Small Wonder, ואחד הדברים הראשונים שיצאו בו היה איפי בכורה של מוזיקאי אירי נפלא בשם פטריק פיסג'רלד. והרחק הרחק מכל האלקטרוניקה והרובוטיקה ששמענו בשעה הזאת, פיסג'רלד כתב ושר בהתחלה שירי פאנק שוברי לב על גיטרה אקוסטית. הכי פשוט, הכי עשיר. זה שיר הנושא מאיפי הבכורה שלו. Safety pin stuck in my heart. פטריק פיסג'רלד. I don't love you for your tattered time I don't love you and I don't know why I just love you for that beat, 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 beat it I've got a safety pin stuck in my heart For you, for you I've got a safety pin stuck in my heart For you, for you I don't love you for your professed hate I don't love you for your cards of fate I just love you for that beat, 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 beat it I don't love you for your painted shoes I don't love you for your friends you never choose I just love you for that beat, 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 beat it I've got a safety pin stuck in my heart For you, for you I've got a safety pin stuck in my heart For you, for you I've got a safety pin stuck in my heart For you, for you I've got a safety pin stuck in my heart For you, for you I don't love you for your many reasons Propaganda, doctrines, treasons All I know is that beat, 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 beat it I've got an ear inflamed on my dog chain Painted faces, painted nose, my shirt It's all that beat, 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 beat it I've got a safety pin stuck in my heart For you Fire, 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 fire,
סייפטי פין, סטאק אין מי הארט, פטריק פיסט ג'רלד המופלא, איפי הבכורה שלו שיצא ב-78 בלייבל סמול וונדר. מה המשותף למי ששמענו בפרק היום? אף אחת מהדמויות האלה לא ניסתה ליצור מוזיקה לפי האידיאלים המקובלים של יופי. לכולם היה טוויסט, לכולם הייתה איזו זווית שלא באמת ישבה על משבצת של מה יפה לאוזניים וגם לעיניים של הזרם המרכזי. התופעה הזאת שכונתה אינדי נתנה להם את הכוח, והכוח היה חזק איתם. עד כאן הפרק החמישי בסדרת תולדות האינדי. את הפרק השישי ישדר לכם בשני הבא בעשר, ואת השעה הבאה, הלילה, נקדיש לאחת מלהקות האינדי הגדולות בכל הזמנים, הסמיץ. אם יש לכם שאלות, בקשות, תגובות לסדרה הזאת, כתבו לי לקוואמי.glglz.co.il qua.mi, שטרודל.glglz.co.il רדף דור סאונד, קוואמי כאן איתכם ואיתכן. שערו איתנו לעוד שעה. אהלן, היי, שלום, סלאם, פיס. יאללה, הראל סאונד, קוואמי כאן איתכם ואיתכם, תודה רבה רבה לכל מי שהקשיב והקשיב על השעה הקודמת, שהייתה הפרק החדש והחמישי בסדרת תולדות האינדי, סדרה חדשה שהתחילה לפני חמישה שבועות פה בגלגלצ, במסגרת תוכנית לילות שני שלי. כל פרקי הסדרה... נמצאים להאזנה באתר גלגלצ ובאפליקציית גלגלצ ואיפה שאתם שומעים ושומעות פודקאסטים. ועמיתי היקר והנפלא דובי שרגה גם פתח בלוג לסדרה הזאת, בו תוכלו למצוא במרוכז את כל פרקיה יחד עם טקסטים נלווים שאני כותב עליהם ועם תמונות מיוחדות שקשורות לפרקים ועם בונוסים למיניהם. אם תרצו לבדוק את העניין אז כתובת הבלוג היא historyofindie.wordpress.com History of Indie במילה אחת .wordpress.com אם יש לכם שאלות על הסדרה, תגובות עליה, תגובות לתוכנית הזאת בכלל, בקשות לתוכנית הזאת, מה שתרצו, כתבו לי ל-qami.glglz.co.il qami שטרודלglglz.co.il סמיץ היא אחת מלהקות המפתח של האינדי. אנחנו נגיע אליהם בהמשך סדרת תולדות האינדי, אבל הערב אני אקדיש להם את כל השעה השנייה הזאת, מכיוון שהשבוע לפני 35 שנה יצא אלבומם הנפלא, אחד האלבומים שלהם שאני, שאני הכי אוהב בעולם, The World Won't Listen. ההתנהלות של הסמיץ הייתה מאוד לא קונבנציונלית. הם הוציאו אלבומים רגילים במרכאות, וים סינגלים שבכלל לא היו באלבומים. ולצד האלבומים הם הוציאו גם אלבומי אוסף. אבל תחשבו שבשלב שהאלבום הזה, שנדון בו הערב, יצא, היו להם רק שלושה אלבומים רשמיים, וזה כבר היה האוסף השני שלהם. האוספים האלה כללו בעצם את כל הקלטות האולפן והסינגלים שלהם מנקודה אחת לשנייה. כולל שירים שהופיעו באלבומים הרשמיים, ובעיקר כאלה שלא, כולל כל הביסיידים שלהם שהוקלטו כאמור באולפן. ולטעמי האישי, האוספים האלה, Hot Full of Hallow, ובמיוחד זה שנהיה איתו היום, העולם לא יאזין, 
The World Won't Listen הם בין האלבומים הכי טובים של הסמיץ. למי שלא מכירה, הסמיץ הגיע ממנצ'סטר בריטניה והורכבה ממוריסי שכתב ושר את כל המילים, ג'וני מר שניגן גיטרות והלחין את כל השירים, אנדי רורק שניגן בס ומייק ג'ויס שניגן תופים. ב-23 בפברואר 87, השבוע לפני 35 שנה, יצא בלייבל רפטרייד. זוכרים את רפטרייד מסדרת תולדות האינדי? אז יצא ברפטרייד, The World Won't Listen, והוא כלל את כל הקלטות האולפן מהסינגלים והבי-סיידים של הסמיץ מ-85 עד 87. אנחנו נהיה איתו כל השעה הזאת, ונפתח עם לונדון, The Smiths. לונדון דה סמיץ מתוך The World Won't Listen שנהיה איתו בשעה הזאת. השיר הבא מתוכו היה סינגל מתוך האלבום The Queen is Dead מ-86 וג'וני מר אמר שהוא רצה שהשיר הזה יהיה המקבילה של הסמיץ לג'אמפינג ג'ק פלאש של הרולינג סטונס. במילים של השיר הזה שמיד נשמע מוריסי הסתלבט על התקשורת הבריטית שעשתה עניין מכל שטות שהוא היה פולט ברעיונות והקול השני בשיר הזה הוא מוריסי בעצמו במהירות מואצת הוא נתן לקול הזה קרדיט בשם אחר Uncoats אבל זה היה הוא
ביג מאוס סייקס אגן, מוריסי בדואט עם עצמו, במקור מ-The Queen is Dead, ואז שוב ב-The World Won't Listen. בשיר הבא מתוך The World Won't Listen, מוריסי התייחס למאמר של וירג'יניה וולף, שטענה בו שאם לשייקספיר, לוויליאם שייקספיר, הייתה אחות בעלת כישרון זהה לשלו, אז אין סיכוי בעולם שהייתה מקבלת את אותן הזדמנויות שהוא קיבל. רק בשל היותה אישה, והשיר הזה גם כולל את השורה הנהדרת, חשבתי שאם יש לך גיטרה אקוסטית, אז זה אומר שאתה זמר מחאה. שייקספיר סיסטר. שייקספיר סיסטר, אחותו של שייקספיר, The Smiths, מתוך The World Won't Listen. בסוף אפריל 86 התרחש האסון הגרעיני המזוויע בצ'רנוביל. מוריסי וג'וני מר האזינו לחדשות ברדיו 1 של ה-BBC, בהן דיחפו, דיווחו על האסון הזה, ומיד אחריהן השדרן שם בשמחה את I'm your man להיטו הענק דאז של הצמד וואם. מוריסי ומר רתחו, בעיניהם זה היה חוסר רגישות נוראי אחרי הדיווח על האסון הזה להשמיע שיר כל כך עולץ ולא קשור. אז הם כתבו בתגובה את השיר הזה. But 
פאניק, דה סמיץ, שיר שגם היה בשני מצעדים שנתיים רצופים בגלי צה"ל, ב-86 וב-87. גם השיר הבא קשור לאסון גרעיני, לא כזה שקרה, אלא כזה שאולי יקרה. זה הסינגל הבא של הסמיץ מ-86 אחרי פאניק, והוא שיר על ביישנות, שנכתב כשברקע שלו המלחמה הקרה והפחד העולמי מפצצת אתום. קרסטי מקול, זיכרונה לברכה, שרה פה עם מוריסי. The Smiths, Ask. כל המלאכי הזה של קרסטי מקול, The Smiths Ask. אני חושב שגם גדולי המעריצים של מוריסי יסכימו עם האמירה שמוריסי הוא פשוט שחצן לא נורמלי, אבל אני חושב שזה די מדהים שלפני שהוא נהיה עד כדי כך שחצן, ולפני שהוא השתנה עם השנים, ולפני כל האמירות שהוא התחיל לפזר, האיש הזה, סטיבן מוריסי, היה פשוט הקול של כל כך הרבה אנשים מכונסים בעצמם וביישנים ברחבי העולם. I'm 
שיר שהופיע קודם באלבומם הרשמי, The Queen is Dead, ואז בגרסה ממש טיפה שונה, גרסת הסינגל, פה ב-The World Won't Listen. אוסף כאמור שמאגד את הקלטות האולפן מהסינגלים, ה-A-Sides וה-B-Sides שהם הוציאו במשך כמה שנים לפני האוסף הזה, לפני שהוא יצא ואיגד אותם, ובתחילת 87 הם הוציאו את הסינגל המושלם הזה. Of the world, hand it over. 
Shoplifters of the World Unite, The Smiths, הבי-סייד של השיר הזה היה השיר הבא שהפך עבורי למוטו שאימצתי לחיים שלי מילדות, משהו שאמרתי לעצמי הרבה מאוד פעמים בחיים. אגב, קרסטי מקול ששרה קודם עם מוריסי באסק, יש לה קאבר נהדר לשיר הזה. 
המעבר הלאה של הזמן וכל פשעיו עושה אותי עצוב שוב. הזמן שחלף וכל פשעיו המחליאים עושה אותי עצוב שוב. אבל אל תשכח את השירים שהצילו לך את החיים. כן, אתה מבוגר יותר עכשיו ואתה חזיר נבון. אבל הם היו היחידים שתמיד עמדו לצדך. The Smiths, Rubber Ring. שירים שהיו היחידים שתמיד עמדו לצדך, או לצידך, או לצדכם, או לצדכן, ראברינג, דה סמיץ.
השיר הבא מ-The World Won't Listen יצא כסינגל מהאלבום The Queen is Dead עוד קודם, ואת המילים שלו מוריסי כתב בין השאר בהשראת Lonely Planet Boy, שיר מ-73 של הניו יורק דולס, שבשעה שעברה בסדרת תולדות האינדי, שמענו שיר של אחד מחבריה לשעבר, ג'וני ת'נדרס. כמה שהשיר הזה הוא עצוב, מדכא ומיוסר, בשנות ה-80 הוא נתן תקווה להמון אנשים. הוא והסמיץ בכלל, היו הרבה אנשים שהרגישו שמה שהסמיץ עושים 
פשוט מייצג אותם, את האחרות שלהם, כל אחת והסיבות שלו או שלה. והשיר הבא מתוך The World Won't Listen היה ה-B-Side של Big Mouth Strikes Again, שיר שמצד אחד ביטא את הרחמים העצמיים שמוריסי היה מפורסם בהם, אבל מצד שני, כשהייתי ילד, זה היה אחד השירים שהרגשתי שתיארו את חיי הכי מדויק שאפשר, ואני יודע שלא הייתי היחיד שהרגיש ככה. דסמיץ מתוך The World Won't Listen. השיר הבא מתוך האלבום הזה היה ה-B-Side של Shop Lifters of the World Unite. 
וזה שיר שמתאר את נעוריו האבודים של מוריסי, וגם איתו הזדהיתי עד אין קץ, כשהייתי בן 13, 14, 15, פרסון. השיר הזה בעיניי ממש מגלם את הגרעין של מה שהיה הכי חזק בסמיץ. מוריסי שר בו That's the story of my life. זה סיפור החיים שלי. אבל כל כך הרבה אנשים הרגישו שזה בעצם סיפור החיים שלהם. כנ"ל לגבי השיר הבא. Time's time. 
just about people who feel so very lonely Their only desire is to die Well, I'm afraid it doesn't make me smile I wish I could laugh But that joke isn't funny anymore Joke isn't funny anymore. The Smiths. במקום האלבומם הרשמי השני, Meet is Murder, מ-84. יצא כסינגל, ואז הופיע שוב ב-The World Won't Listen. שגם השיר הבא, כמו כל שירי השעה הזאת, הוא מתוכו. to go to bed Sing to me to sleep Sing to me to sleep And then leave me alone Don't try to wake me 
so glad to go Sing me to sleep Sing me to sleep I don't want to wake up on my own anymore Sing to me Sing to me I don't want to wake up on my own anymore Don't feel bad for me
אושילט ויידלי, קטע אינסטרומנטלי נפלא שמדגיש את כמה משמעותית הייתה העבודה של כל חברי הסמיץ שאינה מוריסי, ולא רק ג'וני מר, אבל גם. ולדעתי הקטע הזה שימש במשך שנים כרקע להודעות לחיילים בגל"צ. לפני כן שמענו את הסליפ, שהיה בסייד של The Boy with the Thorn in his side, ועד כאן התוכנית שלנו להפעם. עד כאן שעה לכבוד 35 שנה ל-The World Won't Listen, אלבום נפלא נפלא של הסמיץ. אני אשוב אליכם בשני הבא, לכאן הגלגלצ עם הפרק השישי בסדרת תולדות האינדי בשעה הראשונה, ובשעה השנייה עם 35 שנה לסיינט ג'וליאן, אלבום הפריצה המושלם של ג'וליאן קוק. תודה רבה רבה לכם שהקשבתם והקשבתם, תודה רבה ליאלי הראל על הסאונד. אם יש לכם שאלות, בקשות, תגובות, כתבו לי לקוואמי.glglz.co.il. אחרינו עדן לוי, וזהו זה עד כאן, קוואמי כאן, שמרו על עצמכם ועל עצמכן, ורק טוב שיהיה לכם. גלגלצ.